0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludnie z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Liturgická spomienka na všetkých verných zosnulých je každoročne príležitosťou navštíviť miesto posledného odpočinku známych či neznámych ľudí a pobondliť sa za ich duše. Je to tiež príležitosť, aby sme sa zamysleli nad faktom smrti a nad umieraním. Vieme dnes povedať, ako človek odchádza z tohto sveta, ako sa postupne vypína telo i myseľ? A je možné sa pripraviť na chvíľu odchádzania z tohto sveta po ľudskej stránke? Na tieto otázky budeme hľadať odpovede v dnešnej relácii zaostrené. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudový malík. A našim dnešným hosťom je psychologička Mária Hatoková. Vítajte. Dobrý deň. Musím ešte dodať, že aby naši poslucháči vedeli, vy sa dlhodobo venujete vzdelávaniu dobrovoľníkov a zdravotníckých pracovníkov v téme paliatívnej starostlivosti a komunikácie s pacientom. Takže prichádzate do kontaktu s ľuďmi, ktorí opúšťajú náš e, svet, alebo s ľuďmi, ktorí sa venujú práve e, týmto ľuďom. Umieranie dnes vidíme veľmi často. Vidíme ho vo filmoch, v počítačových hrách. Naše deti, ktoré teda používajú určite technologické výdobytky, sa s, s témou smrti umierania stretli. Takže mali by sme byť teoreticky, keď sa nás dotkne smrť priamo, Nemali by sme byť ňou nejako prekvapení. Napriek tomu sa vždy de facto opakuje, alebo v mnohých prípadoch sa opakuje e, podobný scenár, že sme z tej smrti šokovaní, keď je náhla. Alebo aj keď e, človek vidí, ako niekto postupne odchádza z tohto sveta. Máme teda s ňou nejaký stále problém. Prečo je to podľa vás?
1: Vzpomenuli ste tie médiá, vidíme to cez počítač, cez televíziu na filmovom plátne. Vždy je to v takom 2D. Uh-huh. Takže my sme trošičku odťažití. My to máme z diaľky. dobre sa na to pozerá. neradi sa toho dotýkame. Keď je to veľmi blízko, tak už cítite vôňu. Vidíte, ako sa to telo mení, vidíte zmeny, prejavy na koži, na svalovej hmote, ako u buda. Vidíte, ste v kontakte s tým odchádzaním napriamo. A to je dosť iné, čo je... Veľká pravda, aj pre nás, ktorí pomáhame v tejto oblasti, je, že nie je možné nekonfrontovať sa s vlastnou smrteľnosťou, keď sa stretnete s niekým, kto je ťažko chorý a zomiera. A toto je tá psychická záťaž. Kým je to hmm. ďaleko? Kým ja si viem tým joystickom alebo tou myškou klikať a odstrieľ, odstredovať ľudí? Je to veľmi ďaleko. Ale skúste byť pri lôžku, skúste tam zastať, skúste sa utišiť, skúste načúvať. To je úplne iná realita.
0: Takže to môže byť tiež aj dôvod, prečo sa napríklad pri televíznych záberoch v správach, napríklad z vojny na Ukrajine alebo na Blízkom východe, ktoré k nám denno denne. že ľudská psychika je taká, že sa stáva časom ako keby e, imúna, má pocit, že to je niekde ďaleko.
1: Sú to obranné mechanizmy, mm-hmm. aby sme prežili. Čiže my sa seba záchovne vzdialíme od tých prežitkov ktoré by inak boli veľmi intenzívne a veľmi by nás oslabovali. Takže áno, my sa adaptujeme, ale preto, aby sme prežili. to keď nám zomiera niekto blízky, tak vieme, že sa nás to bytostne dotýka. Že ten čas sa skracuje a že príde čas, kedy tu ten človek nebude. A to je veľmi osobná, veľmi bolestivá skúsenosť. Na druhej strane... Možno predbehnem otázku, ak s tým žijeme od detstva, ak sa učíme prírodzenému chodu veci, že niečo sa rodí a niečo uh-huh. zomiera. Teraz sme v období jesene, čiže vidíme celý ten prerod tej prírody. Ak my sme v kontakte s tým, čo je prírodzené, tak ani tá smrť nie je desivá.
0: Uh-huh. No, musím povedať, že asi naši starí rodiče, prastarí rodiče boli viac s tým konfrontovaný, s tým denným umieraním, ako ako sme my. My sme v katolíckom rádiu, teraz ešte v v tomto bloku necháme našu vieru tak trošku bokom. A preto sa opýtam, či sa dá na tú chvíľu odchádzania z tohto sveta pripraviť po ľudskej stránke, lebo po stránke viery kto pravidelne navštevuje napríklad e, sveteomše, liturgie, pobožnosti. Často kňazi majú buď nejaký príhovor, alebo snažia sa tých veriacich e, viesť k tomu, aby sa na tú chvíľu pripravili. Ale dá sa to po ľudskej stránke?
1: Začneme zase v detstve. Uh-huh. My by sme chceli, aby sme v 18. boli zrelí v tejto téme, bez toho, aby deti boli v kontakte s prírodzenými procesmi. Čiže keď je to tabu téma do 18, tak my nemôžeme predpokladať, že ten človek v dospelosti bude zrelo reagovať na takéto typy situácií. Takže to, čo je veľmi dôležité, je neodťahovať detí od prirodzených skúseností životných. Už sa počujem tretíkrát povedať to slovo prirodzenosť. To znamená nerobiť tabu z toho, čo je úplne normálne súčasťou našich životov. Chceme ich ochrániť pred nejakým typom frustrácie, ale frustrácia nás učí prekonávať prekážky. A keď ich veľmi bavlnkujeme od ťaživých aj emócií vlastných, oni sa nenaučia zvládať tej situácie a potom siahajú po skratkovitých riešeniach. Napríklad, že neprídu sa rozlúčiť so starým rodičom.
2: Uh-huh.
1: Že sa nechcú tým nechať zaťažovať. Že nechcú vidieť, ako zomiera ich rodič, keď sú dospelí. Pretože nemajú absolútne dôvod, prečo veď boli chránení. Oni pokračujú ďalej v tomto type seba záchovy. Na druhej strane mám veľmi príjemnú skúsenosť s ľuďmi, napríklad aj s ministrantmi, ktorí v malých dedinách povedia, mení sa iba predná rada. My sme tam všetci spolu. Keď niekto odchádza z komunity, my sme tam všetci spolu. Iba prvý rad sa mení tá rodina, ktorá práve teraz prichádza o svojho príbuzného. A toto je niečo, čo bolo, keď ste zabrusili do tej minulosti, absolútnou realitou deti od malička boli konfrontované s tým, že tak, ako sa deti rodia, tak aj starší ľudia zomierajú alebo chorí zomierajú. A pre nich to nebolo absolútne žiadne tabú. To znamená, ovládali rituály, ktoré s tým boli spojené, ovládali hygienické záležitosti, ktoré s tým boli spojené. Komunita sa zapájala do toho. My sme odišli niekedy stovky kilometrov od našich pôvodných rodín nežijeme trojgeneračne, niekedy aj štvorgeneračne sa žilo, čiže my ledva zvládame naše životy, napríklad rodičia s malými deťmi, nemáme kapacitu pridať pomocnú ruku našim starším a zomierajúcim ľuďom. Čiže aj jedna, aj druhá strana je veľmi preťažená. A toto je to kultúrne pozadie, kedy je to veľmi náročné zvládať. A ako sa na to pripraviť je práve možno si čítať dostupnú literatúru, ktorá je už mm. aj u nás. Sú veľmi dobré vzdelávacie stránky, sú webináre, podcasty, ktoré sa dajú na túto tému počúvať. A keď ich budeme počúvať a keď to budeme čítať, tak zistíme, že niečo sa tam opakuje že tá skúsenosť nie je až tak veľmi individuálna, že tam vieme nájsť nejaké spoločné body a ja si dovolím tvrdiť s 20-ročnou skúsenosťou že pre mňa je zomieranie vývinové obdobie mm-hmm. ktoré má svoje výzvy a ktoré má svoje ciele a tá výzva je integrovať svoj život to znamená pozrieť sa na to, čo sa podarilo pozrieť sa na to, čo sa darilo menej možno aj trošičku odsmutiť to, čo nebude, lebo často ľudia skôr plačú za tým, čo už nezažijú ako za tým, čo zažili. A zároveň si uvedomiť, že aj cieľom je v podstate múdrosť. To je ovocie tej integrácie. A mám tú skúsenosť, že je úplne jedno, koľko má človek rokov. Ale tá koncentrovanosť, ten bujon toho života, že ja viem dať nejaké posolstvo tomu, kto ma počúva, kto mi načúva, to je tá esencia, prečo napríklad aj naši dobrovoľníci chodievajú spravázať ťažko chorých a zomierajúcich. Lebo, lebo sú v dobrom zmysle slova, zvedaví na to posolstvo. Ale to posolstvo vieme nejakým spôsobom odovzdať iba vtedy, keď niekto sedí pri tom hlôžku. A to sú tie dve také výrazné veci, ktoré riešime pri tom zomieraní. A to je bolesť a samota.
0: Vstúpime ešte do toho. Možno, ako ste hovorili o tom, že teda tie prirodzené procesy ako keby sme držali od detí alebo aj od dospelých ľudí preč a potom, keď príde tá chvíľa odchodu z tohto sveta, tak sme veľmi tak jednoducho ľahko povedané zneistení a máme s tým problém. Možno aj kvôli tomu vo svete sa stále viac a viac v krajinách praktizuje eutanázia, aby človek nemusel vidieť teda niekto sa rozhodne pre eutanáziu zdôvodniť to napríklad nejakou chorobou, ale niekto, aby nemusel vidieť, ako umiera jeho blízky človek v nejakých bolestiach. Ako sa postaviť podľa vás k tej eutanázii? Samozrejme, ako veriaci ľudia ju odmietame, ale človek keď príde tá chvíľa od ch- odchodu zo sveta, sa dostane do situácie, kedy mu to, povedzme, nejaké v zahraničí, ak žije, zdravotnícke zariadenie ponúkne, ako sa k tomu, ako vy ako psychologička staviate?
1: Mám hovoriť za seba, pretože v našej obci sú takisto rôzne názory na túto tému a myslím, že tu naozaj sa nedá úplne oddeliť viera od života, nedá uh-huh. sa oddeliť viera od tejto témy. Eutanázia vo svojej podstate je skrátka. Skrátka medzi oznámením diagnózy a úmrtím. Ľudia sa až tak neboja smrti. Ľudia majú rešpekt zo zomierania. Uh-huh. Z toho, ako to bude vyzerať, ako veľmi ma to bude bolieť, akými zmenami budem prechádzať, či budem zomierať sám. A oni túto etapu svojho života chcú prekročiť. Preskočiť to krátkou. Čiže od oznámenia diagnózy, keď si pozriem, dnes máme veľmi ľahko dostupné medicínske informácie až na mieru, keď sa pozriem na nejaký príbeh človeka s podobnou diagnozou a uvedomím si, že wow, to je na pohľad strašne hrozné. Mm-hmm. Ja toto nechcem. Takže túto fázu toho zamierania my chceme preskočiť a to je tá eutanázia. Dnes, keď niekto argumentuje. Neznesiteľnou bolesťou je to klamstvo. Dnes máme medicínu na tak vysokej úrovni, že nie je možné, aby niekto trpel fyzicky neznesiteľnou bolesťou. Nie je to možné. Možné je, že nie je tá bolesť dobre manažovaná A preto si potrebujeme pýtať dobrý management bolesti. Druhá vec, my vieme, že bolesť má štyri zložky. Fyzickú, sociálnu, psychickú a duchovnú. A vieme, že sociálna, psychická a duchovná bolesť, ak nie je adekvátne riešená, znásobuje pocit fyzickej bolesti. Čiže keď zvládneme manažovať všetky štyri typy bolesti, je veľmi pravdepodobné, že nebudeme počuť žiadosti o eutanáziu.
0: Mm-hmm. A vieme, ale tak ako to hovoríte, vieme dnes povedať, že na také povedzme ani nie, že upokojenie e, posluchačov, ale vieme povedať ako a vie veda povedať ako človek, keď postupne umiera, ako odchádza z tohto sveta, ako sa vypína jeho telo i myseľ, respektíve, keď niekto nechce využiť tú skratku v podobe eutanázie, môže aj v tom období ešte nejako vnútorne dozrievať?
1: Môže. Dokonca je to famózne, pretože zomieranie považujeme za obdobie, kedy eskaluje osobnostný rast. Čo to znamená? To znamená, ako keď riešite nejaký problém napríklad so mnou ako so psychologičkou, tak 5 minút pred koncom naberieme konečne takú odvahu hovoriť tie najdôležitejšie veci. Len už nie je čas ich nejakým spôsobom adekvátne spracovať. Prečo? Lebo máme stále takú predstavu, že máme čas, že ten život je veľkorysý a keď mi oznámi niekto život ohrozujúcu diagnózu, tak mnohí ľudia majú tzv. to-do listy, čo všetko by ešte chceli stihnúť. Zrazu ten čas je oklieštený. A poviem to tak obrazne, kopnete do vrtule, uh-huh. ak ste tento typ človeka a začnete si plniť tie sny, bez nejakých škrupul, bez toho, aby ste sa obzerali, čo na to povedia ľudia, lebo to je môj obmedzený čas. Iného človeka to môže ale veľmi paralyzovať a povie si, to už nemá zmysel. Takže my sme v podstate na ľuďom z jednej aj z druhej strany ako pomôcť vytvárať pekné spomienky, to je moja obľúbená veta v tom krátkom čase, ktorý ešte máme alebo ako pomôcť tomu človeku s mechanizmami, pomôckami um, žiť čo najvyššiu kvalitu života, aj keď ten mm-hmm. život sa skracuje. Mne sa páči tak, nie je učiniť telo človeka nesmrteľným, mm-hmm. ale pomôcť človeku prežiť obmedzený počet rokov čo najzdravšie. Čo najzdravšie. My ideme po kvalite života. Môžeme naťahovať život, ktorý bude strašne málo kvalitný. Ale môžeme aj krátky časový úsek využiť na to, aby sme žili život v plnosti. A toto pre nás Kristus chcel. Druhá veľká vec je, ako narábame s utrpením. Jedna vec je, že nie sme zvyknutí práve cez tú nízku frustračnú toleranciu znášať utrpenie a možno mu ani nerozumieme. My utrpenie vnímame ako tragédiu. Namiesto toho, aby sme ho príjmali ako príležitosť. Príležitosť k rastu. Príležitosť nájsť moje vnútorné zdroje. Overiť si, z čoho čerpám. Posilniť moje slabšie stránky v tom zmysle, aby som vedela sa postaviť na to, čo je vo mne silné. My sa stále pozeráme na naše slabosti. Na toto sme zameraní. Naša sila je v Bohu. Využívam tento priestor, aby som to prepájala uh-huh. aj s tou vierou, lebo je nám ľahšie, keď si predstavíme, že to utrpenie je spolu vykupiteľské. Uh-huh. Že to nie je moja osobná tragédia, ale že ja sa spájam s Kristom pre oveľa väčší cieľ, pre obrátenie hriešnikov, pre spásu celého sveta, pre to, aby ľudia spoznali Krista ako kráľa, to sú veľké veci. A vtedy to utrpenie naberá úplne iný rozmer. Nie je to osobná tragédia ale je to proste veľké dielo spolu vykupiteľské.
0: Hovorí náš dnešný host, psychologička Mária Hatokova a ja poprosím o krátku hudobnú pauzu. Je
2: pekné mať pekné veci, mať sa o koho oprieť. Rovnako pekné je, aj pekne zomrieť, aj starý. V krásnom prádle, nie celkom zabudnutý, aj s funkčnou pamäťou, byť ešte raz víťazom, nestrápenou obeťou, aj starí aj krásne. Nech každý len sedí a žavsne. Čo musí být, nech to rýchle, bez rôzy paniky. Bez pocitov výčitek a zažranej zášte pri krajších kulisách ako sú biele plášte aj starý aj fátne bez oba ako to zvládne keď už to musí
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaostrené, v ktorej je našim hosťom psychologička Mária Hatuková. Vy ste spolu s kolektívom aj autorkou knihy Sprevádzanie chorých a zomierajúcich. Čo vás viedlo k jej napísaniu? Boli to len nejaké odborné pohnútky? Pracovali ste na Slovenskej akadémii vied dlhé roky? Alebo aj taká skúsenosť z praxe?
1: Moje osobné heslo je, že informácia znižuje úzkosť.
3: Uh-huh.
1: A preto aj tá veda ma baví a preto ma baví aj psychológia, ktorá je postavená na nejakých výskumoch. A videla som tá, tá moja paliatívna skúsenosť o sprevádzanie ťažkochorých a zomierajúcich. To sa dialo práve popri mojej vedeckej činnosti, kde som mala väčší kontakt s ľuďmi. A a my sme pripravovali dobrovoľníkov, ktorí chodili na onkológie sprevádzať ťažko chorých a zomierajúcich. Je to laická psychosociálna podpora, my sme z nej nechceli urobiť ani zdravotníkov, ani psychológov, ani kňazov. Mali tam prísť iba ako ľudia zvonku, ale samozrejme laik, ktorý nemá tento typ informácie, môže byť konfrontovaný s vlastnou neistotou. A prichádzali otázky. A aby sme tie otázky zodpovedali, tak sme... Najprv napísali 30-stranovú príručku pre dobrovoľníkov a nakoniec je z toho kniha cez 200 strán, kde sme pozvali aj lekárov, veľmi vzácnych, ktorí sa k tomu vyjadrovali. Máme tam teológa, ktorý sa vyjadroje z duchovného pohľadu a zároveň sme chceli dať taký návod, ako založiť dobrovoľníckú skupinu v zdravotníckom zariadení tak, aby to bolo v prospech pacientov, aby to bolo bezpečné, pretože ľudia, ktorí sú hospitalizovaní v nemocniciach, nevedia vstať z lôžka, keď sú zneužívaní. Takže tie informácie sú aj prevenciou predtým, aby bol poškodený pacient.
0: Ja len uvediem, že aj kniha sa... Myslím, že ešte stále sa dá kúpiť, aspoň cez internet, u mňa, u mňa to bolo možné. A rovnako aj na internete, nebudem tu teraz hovoriť, ale existujú stránky, ktoré sú zamerané vyslovene na umieranie A aj naši posluchači, keď nájdu tam nielen nejaké úvahy, ale nájdu tam konkrétne praktické rady, čo robiť, ako postupovať v tom, ktorom prípade mnohí naši poslucháči sprevádzajú svojich blízkych v ťažkej chorobe v tých posledných mesiacoch týždňoch aj keď nevždy sa to dá predpokladám, že každý, kto má nejakú ako takú celú rodinu rád odchádza z tohto sveta v kruhu tej rodiny viete, by vedeli by ste poradiť blízkym z tej rodiny nejaké pár praktických rád aby aby ten odchod z tohto sveta pre, pre ich blízkeho človeka bol, čo povedzme, najjednoduchší?
1: Neviem, či také rady mám. Uh-huh. Ono to vlastne vychádza práve z tej informovanosti o tom, ako to typicky vyzerá. A to, čo vidíme úplne na prvý pohľad, je, že z toho plného zdravia prichádzajú ťažkosti, ktoré invalidizujú toho človeka, priputávajú ho najprv do kresla, potom na lôžko, čiže ten život fyzicky odchádza. Vidíme to na strave napríklad. Každý deň zje menšiu porciu, až nakoniec máte tekutú stravu, až nakoniec infúznu. Čiže vidíme, ako progreduje ten odchod toho života z tela Na druhej strane sa môže veľmi zobúdzať duch. V tom zmysle, že chce stretávať ľudí, s ktorými sa chce rozlúčiť, aspoň v tej prvej fáze tej choroby. Chce dopovedávať veci, chce zažiť, chce ešte vidieť rodnú dedinu, chce sa prejsť na miestach, ktoré mal rád. To je tiež spôsob rozlúčky. A aj keď to telo odchádza ešte stále dnes, máme možnosti pomôcok, či sú to invalidné vozíky, alebo kolieskové postele pri najhoršom, kde vieme dopriať tým ľuďom to, čo mali radi. Aby to neostalo tak, že už si len odkázaný na lôžko a nemôžeš snívať a nemôžeš realizovať to, po čom túžiš. Vždy sa to dá. To, čo, to, čo sa snažíme, je z veľkých nemožností robiť malé možnosti. Mm-hmm. A to zažívali sme aj v nemocnici. Je to vždy milé, keď tá rodina dokáže hovoriť otvorene s tým človekom o tom, po čom túži. My máme zábrany, lebo máme pocit, že... Nemôžeme otvárať tú tému, že čím viac o nej mlčíme, tým tá smrť je menej pravdepodobná. To je veľké klamstvo. Dochádza tam k jednému efektu, že namiesto toho, aby sme to zvládali v objatí, aj ten pacient, aj ten zomierajúci chce chrániť svoju rodinu a rodina chce chrániť zomierajúceho pred tým, že o tom vieme všetci, čo sa deje. Namiesto toho, aby sme sa objali a žili to obdobie spolu, chodíme okolo seba ako dva odpudzujúce sa magnety v podstate sa vôbec nedotýkame, pričom dotyk je strašne dôležitý v tomto období. Ono je to takéto klišé, že držať zomierajúceho za ruku nemusí nás pustiť k sebe až tak blízko, nie je to podmienka, ale to takéto psychické objatie, taká tá dispozícia, ja som tu pre teba, aj keby sa dial ten najhorší scenár z toho, čo si vieš vymyslieť, je veľmi, veľmi dôležité. A to je tá druhá veľká bolesť. Fyzická bolesť je jedna vec, ale toho, čo sa zomierajúci najviac boja, je, že budú zomierať sami.
0: Ak existujú nejaké také výskumy, alebo vieme povedať, čo vlastne odchádzajúci, umírajúci ľudia tak najviac očakávajú od ľudí, ktorí, či už sú ich príbuzní, alebo sa pohybujú okolo nich?
1: Vieme neviem, to z teraz, neviem teraz výskum citovať žiaden, viem sa oprieť o skúsenosť dlhoročnú. Mm-hmm a to je, že my vždy vychádzame z potrieb toho ťažko chorého a zomierajúceho, pretože ja môžem mať úplne inú predstavu zomierania svojho a môžem pretláčať tú predstavu pre môjho príbuzného, mal by si to alebo to. Mm-hmm. Pričom on má úplne iné preferencie, on si to predstavuje absolútne inak. A to sa týka ako zomierania, tak aj predstavy o pohrebe. Akurát potrebuje niekoho, kto by mu načúval a kto by mu pomohol realizovať tú jeho predstavu o tom, ako má vyzerať jeho odchod a prípadne pohreb. A toto je tá najťažšia fáza pre tých príbuzných, že my ideme do aktivity. My ošetrujeme, my budeme vybavovať, variť kašičky, odšťavovať, neviem, čo všetko robiť, namiesto toho, aby sme posedeli. Mm-hmm. Popočúvali. Aby sme si dovolili cítiť, my sa bránime vlastným pocitom. A na toto sú práve dobre tie informácie. A je to veľmi ťažké pre všetkých. Pre lekára, pre psychologa, pre kňaza, pre kohokoľvek, kto prichádza k lôžku. Ten moment, kedy musíme vzdať kredit smrti, že preberá vládu nad týmto telom,
2: mm-hmm.
1: je to veľmi ťažký moment pre všetkých prijať, že to nepôjde dobrým smerom a aj dobrý očakávaním k zdraviu v tomto zmysle, pretože to môže byť veľmi dobrý smer, smerovať do Kristovho náručia. Áno. Akurát my to ľudsky prežívame veľmi, veľmi ťaživo. A tu sa bije naša ľudská vôľa, naša svoj vôľa, to, čo my by sme chceli, náš scenár a tá Božia vôľa. A príde taký moment, kedy každý z nás musí povedať fiat voluntas tua. Nech sa stane Božia vôľa. A ešte stále to nemusí byť tragické, pretože tá, to zomieranie a tá smrť v sebe nesie veľmi veľa pokladov. Uh-huh. Že život je viac ako smrť? Mne sa páči, toho z výrok na konci ostáva esencia človeka. Uh-huh. A my sa tohto dotýkame. Budete menej milovať svojho príbuzného, pretože mu ubudla svalová hmota. Budete menej milovať človeka, ktorý vám celý život niečo dával, sítil vás, len preto, že nevie nič uvariť. Tu zistujeme, že tá hodnota človeka nie je vo výkone, nie je v kráse, ale že je oveľa, oveľa hlbšie. A potom to my túžime všetci byť prijatí takí, akí sme, bez toho, aby sme podávali výkon, alebo sa nejako tvárili či vyzerali.
0: No, to sú všetko skutočne otázky, myšlienky, ktoré určite mnohým ľuďom prichádzajú vo chvíľach, keď umiera niekto z ich blízkych. Možno to nevedie tak pomenovať, ale určite im to prechádza hlavou. A Keď odíde náš blízky rodinný príslušník, manžel, manželka, partner, partnerka, deti, tak to vyvolá emócie. Vždy to vyvolá emócie. A tu nastáva otázka, ako s nimi narábať. Keď sa pozeráme na pohreb, napríklad niekde na Blízkom východe, vidíme tam emócie, ktoré vybuchnú, až, až to privádza človeka k otázke, či sú reálne, alebo iba hrané. Ale my na západe, aspoň o sebe hovoríme, že sme oveľa racionálnejší, tak ich takto nejako navonok neprejavujeme, ale máme ich, máme ich, ako s nimi narábať, aby pocity alebo emócie, ktoré by sme nejak nezvládli, aby nenašli si cestu cez inak, cez napríklad nejakú inú chorobu alebo aj nejakú depresiu?
1: Ďakujem za slovo, nezvládli. Mm-hmm. Lebo my máme taký pocit, že my to nezvládneme. Že tá emócia nás preválcuja. Ja som nestretla takého človeka, musím sa priznať. Mm-hmm. Pokiaľ, pokiaľ je to zdravý človek, tak my máme mechanizmy, kde vieme korigovať, kočírovať tie naše emócie. My sa bojíme, že keď tá hrádza sa pretrhne, tak nás zaplaví. Otázka je, čo robíme s tými emóciami, že už máme vystávanú hrádzu. Hrádza sa dá vypustiť aj tak, že vyberiete jeden kameň a tečie to po cícerku. Ale my máme predstavu, že to musí sa zbúrať celé. A potom samozrejme, že máme pocit, že, že sme v tom, že nás to presahuje a že s tým nevieme narábať. No. Máme aj iné spôsoby, ako spracovávať naše emócie. Treba povedať, že my smútime oveľa skôr ako k smut, ako k, k umrtiu samotnému. Aj človek, ktorý zomiera aj príbuzník, ktorý je v tom procese s tým človekom. Od oznámenia diagnózy začíname smútiť.
0: Takže. Len to má po... inú formu. Mm-hmm, takže môže... Neviem, či sa to tak dá povedať, ale pokiaľ... lebo sú, úmrtie môže byť náhle, mm-hmm. ale môže byť aj postupné odchádzanie, že obaja, ako ten umierajúci, tak aj ten, ktorý je pri ňom, sa na. Tú chvíľu dokážu možno lepšie pre, pripraviť na tú chvíľu smrti a potom aj lepšie mm, zvládnuť tie emócie?
1: To, čo vždy zaznamenávame, či je to náhle umrtie, alebo mm-hmm. choroba, ktorá progreduje, je šok. Mm-hmm. A šok je náročná vec na zvládnutie, pretože to otrasie celým našim svetom. My sme s tým nerátali. Čiže... Šok je prítomný v jednej aj v druhej verzii. To, čo následuje potom, je dvojcestné. Buď môžeme začať um, emóciou hnevu, je, je to nemožné, aby sa mne to dialo, je to nespravodlivé, je to nejaký omyl. Čiže buď ideme do hnevu, alebo sa rozplačeme. A následne sa to vymení v tej sinusode. Ale budem hovoriť, teda, aby som to nezamotávala, jednu tú z ciest, čiže môžem sa nahnevať, to nie je pravda, to muselo dvojsť nejakému omylu. Um, idem hľadať názor iného lekára idem obviňovať svet uh, idem obviňovať, ja neviem, Bárskoho tam, tam je veľa emócie tej hnevlivej, že to sa nie je možné ja celý život žijem dobre, prečo sa mi toto stane prečo to Boh dopustí, ja som jeho verný mm, nasledovník a teraz toto, prečo má Boh trese, čiže idem do veľkej emócie mm-hmm. kde nemôžem byť dlho, lebo je to energeticky veľmi náročné, ono to trvá istý čas ale potom to klesne keď si predstavíme šok ako bod 0, keď klesne ten hnev, vrátim sa na bod 0. Začnem v tom bode 0 vyjednávať, ospravedlňovať musí byť nejaké riešenie. Ešte hľadám nejaké alternatívy. Ak už nie je riešenie, aspoň hľadám, ako prežiť ten život dosť dobre, ktorý mi ešte ostáva. Čiže trošičku vyjednávame buď s tou realitou alebo s tým časom. Uhum. A potom príde moment, kedy začnú naozaj fyzické zmeny byť už tak jasné, že ten život odchádza, že klesneme zasa na tej sinusode smerom dole od bodu 0, do bodu smútku. A tam môžeme ossať v takej pasci. Môžeme zrezignovať na život, že už neoplatí sa o nič snažiť, alebo prídeme do fázy odsmútenia si toho, čo bolo, aj toho, čo nebude a postupne sa vynoríme a akceptujeme tú realitu života, ktorý odchádza. A toto je moment, ktorý každý, kto, kto je pri lôžku chorého zomierajúceho ako pomáhajúci, túži vidieť. Pretože ja keď akceptujem ten stav, vtedy sa mi začína život napriek smrti vtedy dokážem využiť ten čas, ktorý ešte mám naplno. Tam naozaj prichádza život, ktorý je možný. A vidíme ľudí, ktorí začnú maľovať, vrátia sa k starým, dávnym svojim záľubám, na ktoré nemali čas, keď boli pri plnom zdraví. A vidíme ľudí, ktorí rozprávajú príbehy, píšu knihy, alebo diktujú knihy, alebo chcú zanechať posolstvo. A to je práve to ovocie tohto vývinového štádia zanechať odkaz. Ale komu? Uh-huh. Znova je tá otázka, musím mať pri sebe ľudí, ktorým ho odovzdám. A
0: čo práve tí sprevádzajúci, blízky, príbuzní alebo priatelia, oni prežívajú tiež takisto šok a podobné fázy? absolútne
1: až... podobné. Uh-huh. Dokonca aj to umrtie, aj keď sa na ňo chystáte. Vy viete, že ten moment príde. Ale keď je ten moment tu tiež, je to šok. Aha, tak uh-huh. už je to tu. A to spojenie tej reality vždy je to veľmi náročné v živote, preto zažívame krízy, keď niečo končí a zároveň začína. Končí život príbuzného, aj môj život s ním a začína život bez toho príbuzného. A to sú dva veľmi náročné procesy. Z jedného odchádzame, do druhého vchádzame. Energeticky, emocionálne je to veľmi náročné, ale keď dôjde k umrťu, my zažívame niečo ako ohlušenie. Lebo nám sa tá informácia nevie spojiť. My sme počuli, že dodýchal ten náš blízky, ale nevieme úplne vyhodnotiť, čo to pre nás znamená, lebo pred chvíľou sme ešte s ním hovorili. Čiže informácia mm-hmm. sa spája s emóciou a to chvíľu trvá. Keď mi niekto bude kondolovať prvé 4 dní po umrti, mi sa to vôbec nespojí s emóciou. Môžu prísť doslova paradoxné reakcie napríklad u tínedžerov, že radšej idú na party že oni s tým vôbec nechcú byť v kontakte, pretože ešte to neprešlo do prežívania. Po tých štyroch dňoch je to veľmi múdro vymyslené, aj tie rituály s tým spojené, musí riešiť pohreb. Čiže človek ide do aktivity, musí výjsť z tej... Von. von musí výsť z tej miestnosti, kde sa to stalo, z toho domu, kde sa to stalo, kde mi to všetko pripomína toho môjho blízka, musím ísť a jednať. Čo je veľmi záchovné, je to veľmi múdre, a napríklad práve v deň pohrebu sa mi to všetko spojí, keď ja vidím tú realitu, že tá truhla naozaj klesá do tej zeme. To sú veľmi ťažké momenty v rámci toho obradu. Vtedy nám to dôjde, že wow, je to fakt. Uh-huh. A potom sa začína to samotné obdobie smútenia. Prvých 6 až 8 týždňov môžeme prežívať veľmi veľké smútenie s veľkými emóciami. Tam je vždy otázka, že čo s deťmi, možno sa máme o tom venovať ďalšie otázky, k tomu venovať ďalšie otázke, ale každý z nás má právo na tú veľkú reakciu, my to voláme abreakcia. Uh-huh. Niekomu stačí, že proste sa vykričí, vyreve do vankúša takzvané splače uh-huh. a je zahojený, ako že uh-huh. nepotrebuje viac a niekto ide po cícerkoch. Práve, že ten, ten kamienok sa vyberie a smúti dlhšie um, v takých fázach nejakých, ktoré sa opakujú. Raz je to lepšie, raz je to horšie. Toto môže trvať až do tých 8 mesiacov. Keď tam vnímame, že je to neodkloniteľné, že nespí ten človek, nie je, nevie tie myšlienky prepolovať aj do aspoň trošičku lepších vecí. Nevie sa potešiť znučaťa, nevie sa potešiť z dieťaťa. A po 8 týždňoch vtedy by som už zbystrila a začala konzultovať odborníka. Uh-huh. Ale väčšinovo je to tak, že po tých dvoch mesiacoch vieme sa začeleniť do života, vieme začať pracovať, a plniť si také tie základné povinnosti. A občas príde ten väčší smutok v takých ja neviem, ako to nazvať, takých ja neviem, víkendových alebo spojených nejakých chvíľkach, že, že si to pripustím. Do roka ctíme to smútenie, pretože prichádzajú obdobia ako narodeniny, výročia, Vianoce, niečo, čo bolo veľmi vzácne pre tú rodinu a ten človek tam chýba. Mhm. A vtedy môže prísť ostrovčekovi to také väčšie smútenie. Po roku väčšina ľudí, väčšina, má taký efekt, že wow, my sme to prežili. A má potrebu o tom hovoriť. A má potrebu sa o tom zdieľať A má potrebu napríklad vojsť do dobrovoľníctva na onkológii. Lebo má pocit, že wow, my sme to prežili, my sme to zvládli. Ale je to veľká pasa, lebo tí ľudia sú plní seba a musí sa to trošičku usadiť. A niekedy trvá 2 až 3 roky, kým ten človek začne naplno žiť svoj život. A to všetko je veľmi fajn, lebo ten veľký zážitok toho, že my sme zvládli smrť príbuzného, sa integruje do nášho života.
0: Tak ako ste, ste to približili, ja, ja verím, že mnohí posluchači, ktorí nás počúvajú, si sprítomnili niektoré body, ktorí už majú za sebou aj stratu niekoho blízkeho, že to mohli prežívať podobne. Ale vrátime sa ešte práve k tým deťom, ako, ako je to u nich s tým smútením, respektíve ako im priblížiť e, to, že zomrel niekto z ich príbuzných, detko, bábka alebo aj niekto e, z rodičov, e, lebo moja osobná skúsenosť je taká, že napriek tomu, čo si o deťoch myslíme, deti vnímajú smrť od veľmi, veľmi skorého veku. Ako je to teda s nimi?
1: Do troch rokov života dieťaťa je dieťa neoddeliteľnou súčasťou matky. Uhum. Takže ono nevie prežívať tú stratu vedome, hovoríme o tzv. predrečovom období, ono nám o tom ani nevie povedať, ono tomu nevie úplne porozumieť, ale vníma cez matku, že niečo je inak, niečo sa deje, uhum. niečo sa mení. A ak dôjde do troch rokov dieťaťa k úmrtiu v rodine, ktoré matka prežíva veľmi výrazne, a matka takisto potrebuje ako keby svoj priestor na to, aby odsmútila tieto veľké veci, potrebujeme neoddeľovať dieťatko od matky v tých základných činnostiach, čiže mamka ho potrebuje pritúliť, nakojiť i s ním spať. Ale v čase, v medzičase, tá mama potrebuje priestor na odsmútenie svojich emócií, ale to dieťatko by nemalo byť toho svetkom. Uh-huh. Čiže keď ideme práve sa vykvíliť z tej bolesti, to dieťa má byť v rukách iného opatrovníka, ktorý je um, viac Pokope viac sám so sebou, aby priniesol tomu dieťatku komfort a pokoj, aby mama mala priestor na to odsmutenie. Čiže deti vnímajú, že sa niečo mení, ale pokiaľ je tá uh-huh. mama dostupná a ich základné potreby sú naplnené, uh-huh. tak to vôbec nemusí byť traumatizujúce pre to dieťa. Detičky od troch rokov do hm, školy, v podstate do tých šiesti, sedmich, um, Skôr si to všímajú cez také magično, pýtajú sa, veľmi prírodzení sú, prírodzení zvedavé, tam veľmi závisí od rodiča, či napríklad to opadávanie jesene, čo sa týka listov, alebo keď nájdem nejakého chrobáčika mŕtvého alebo vtáčika, či ja z toho urobím tabu, alebo využijem každú tú chvíľku na takú školu hrov a budem pomaličky vovádzať to dieťa aj do týchto tajomstiev. Čo sa týka mladších detí, Školských, od tých 6 do 12 rokov. Skôr to vnímajú tak magicky,
2: uh-huh.
1: skôr to vnímajú cez rozprávky. Naše rozprávky sú veľmi láskavé, lebo dobro vždy zvýťazí nad zlom, tak aj snehulienka ožije. A toto je veľmi náročné, že oni majú taký pocit, že OK, tak ono sa to asi nejako vráti, že je možné to vrátiť späť. A tam je veľké riziko, že začneme to deťom vysvetľovať to mŕtie cez smrť. A cez, pardon, cez spánok, mm. a cez odchod niekoho blízkeho. Čiže on len zaspal. Alebo on odišiel. Mm. A tie deti, ak sa im to nedovysvetluje, tak majú strach zaspávať. Alebo boja sa odchodu rodiča. Čiže dávajme si veľmi pozor. Deti zniesú pravdu, veku primerane. Nezavádzajme. Radšej mm. povedzme pravdu. Mám takú obľúbenú vetu, že o smrti a sexe sa hovorí vždy pravda. Mm-hmm. Na úrovni dieťaťa, na úrovni otázky, ako kladie. Dieťa si zoberie len toľko, koľko zvládne. Takže nemusíme sa toho báť. Od 12 rokov s nástupom puberty aj naše myslenie je uschopnené prijímať smrť ako konečnú. A tu sa to dieťa, ktoré je vo vývine, môže bojovať s tými zmenami vo vlastnom tele, s rastovými bolestiami, ktoré prežíva až smrteľne. A ako odpoveď na tú tortúru smrti, menej úzkostné deti začnú vyzývať smrť tak adrenalínovo, chcú si vyskúšať, chcú sa aj priblížiť. Jedna aj druhá cesta, ten strach o svoje zdravie, aj to vyzývanie adrenalínu, Tých, takých športov, náhranie nejakej bezpečnosti, je vlastne to, že tí mladí ľudia sa snažia vysporiadať s tou smrťou po svojom. A sú tam viaceré cesty. To, čo je pre nás zrelé, je hovoriť pravdu. Vysporiadať mm-hmm. sa najprv s vlastnými emóciami, pri, pripustiť si aj hnev na to, že sme smrteľní. Viete, ja, ja stále, a možno to predbehnem zasa, ani Kristus sa tomu nevyhol. Keď zápasil v Getsemani v úzkosti, otec, nedá sa to inak, fakt sa to nedá inak, odpoveď bola rovnaká, aká je daná nám. Ak by sa to dalo, tak by som ťa neposlal na kríž. Mm-hmm. A my sa chceme zbaviť týchto krížov, my sa chceme zbaviť tej krížovej cesty, ktorá nás očisťuje a pripravuje na stretnutie s kráľom. A k tomu nerozumieme takto, tak budeme proti smrti bojovať.
0: Ešte posledná otázka, lebo časa nám veľmi kráti. Hovorili sme viac menej o tej, o tej ľudskej stránke odchádzania umierania, ale mnohí naši poslucháči alebo väčšina je veriacich, veria v posmrtný život. Aká je podľa vás tá úloha viery pri umieraní? A dalo by sa nejako povedať, či u veriaceho človeka je to umieranie možno iné ako u nejakého agnostika?
1: Nie je to jednoduchá otázka. Do toho vstupuje do veľkej miery to, ako si predstavujem svojho Boha. Uh-huh. Pretože tam môže byť strašne veľa rozporov. Ak je pre mňa Boh milujúci otec, ak je pre mňa zdrojom um, lásky a podpory, takto to zomieranie bude vyzerať inak, ako keď je Boh pre mňa trestajúci sudca a mám hrôzu zo stretnutia s ním uh-huh. a mám pocit, že každú vinu a prehrešok mi zráta, s takýmto Bohom sa nechcem stretnúť. A preto zažívame ako konverzie k Bohu, čiže o obnovenie viery, tak aj stratu viery v tých posledných štádiách života, lebo ľudia nechcú takého Boha. Cítia sa sklamaní z Boha. Ja som bol verný a ty ma takto treseš, a to sme zasa pri tých otázkach z úvodu. Čiže do takej miery je to zomieranie vo viere príjemné, do akej miery máme toho Boha vykresleného ako naozaj Otca, ktorý nám mňa čaká. Alebo nie. Ľudia, ktorí sú vlážni ktorí majú možno detskú vieru a neposúvali sa ďalej. Alebo v našej kultúre, a na toto naozaj máme výskumy, máme Boha spojeného s otcovstvom, máme Boha spojeného s kresťanstvom. Ja som mohol počuť niekde v detstve, že kresťanstvo existuje a že Boh je otec. Závisí to veľmi od toho, akého ja som mal otca. Mhm. Um, a tým pádom vlastne to všetko vstupuje do toho, ako ja prežívam pocity hamby a viny zo svojho života a nakoľko dôverujem, že Božie milosrdenstvo je väčšie ako môj hriech.
0: Týmito slovami by sme ukončili našu reláciu. Ja v tejto chvíli ďakujem za účasť v našom štúdiu psychologičke Mári Hatokovej. Ďakujem. ďakujem Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila. Hudbu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík. Občas blúdím ako zbeh. No je mi v
4: petách, hneď zahatí. Ako pes neodbitný, čo keď cíti krv, už stopu nestratí. Najprv chcem zutekať, no potom v krátkom boji odlahnuť. Kto sa láske podiví, aj tak nevie nikde spočinúť. Väčšie než môj život, je to mocnejšie než ja, cesta pravda a svetlo v temnotách. Od neho sa všetko so mnou ďalej odvíja, v ňom dýchám, a nie som iba prach. Čestne sa vyznávam, že chaby býva no nie, neverlím. Len sebe veriť prestávam, v z s výchrom severným. Častie, že ma mama kto nájsť Že ma vie vždy isto dostinúť A że ma vezme na plecia Keď sa neviem sám už ani hnúť Večšie než môj život Je to mocnejšie než ja Cesta pravda a svetlo v temnotách Od neho sa všetko so mnou ďalej odvíja V dýchá a nie som iba práv Väčšie než môj život, je to mocnejšie než ja Cesta pravda a svetlo v temnotách od neho sa všetko so mnou ďalej odvíja, dom a nie som iba pra.
3: Nech v nás zomrie všetko zlé, nech v nás zomrie všetko zlé. Nech len svetlo zaplaví, rany duši poľaví. Nech v nás zomrie všetko zlé, nech v nás zomrie všetko zlé. Nech le svetlo zaplaví, rany duši poľiabých, namaliuj nám farbami nebo čo je. ale vieme že si tu tak spievam baladu o pomieraní spievam baladu o oživovaní spievam pri Som